0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio IDFran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 1 de outubro de 2022. Estamos aqui chegando, abrindo os programas ao vivo da Rádio Defran, no nosso sábado com Kardec. Sempre às nove horas da manhã, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às dez horas, o livro dos... Desculpe, às nove horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às dez horas, o Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, o Evangelho no ar. Então vamos aqui das nove ao meio-dia, todo sábado com você, com muita interação, com muita doutrina espírita, com muitas reflexões. E também continuamos no domingo. Domingo nós temos o nosso tradicional programa Sementeira Cristã, começando às nove da manhã com a Nara, e o Eurípides, o programa mais antigo da Rádio Francana. Não é o programa espírita mais antigo, não. É o programa mais antigo da Rádio Francana. E ele continua agora na Rádio Defran sempre aos domingos, às nove horas da manhã. Então vamos lá. Nós seguimos aqui com o estudo da Revista Espírita. Estamos caminhando... No mês de julho de 1860, programa passado, nós começamos ali tratar dos dois primeiros artigos, falamos dos fantasmas, falamos de uma recordação é, de de existências passadas, e agora vamos dar sequência no mês de julho no nosso programa de número 122. Os amigos que estão chegando aí, vai deixando as suas impressões, seus bom dia, seu bom dia no chat. Hoje nós não temos acesso ao chat aqui. Semana que vem volta o acesso ao chat, tá certo? Mas hoje vamos conversando entre vocês aí e de repente eu apareço no chat aí para falar alguma coisa com vocês, vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Semana que vem voltamos a interagir no chat tranquilamente mas deixa aí o seu like deixa o seu joinha no programa compartilhe o seu programa com os seus grupos convide o seu grupo espírita para estar conosco aqui estudando a Revista Espírita, a Doutrina Espírita no nosso sábado de manhã na Rádio Defran, é, vamos fazer disso também uma reunião um, um conglomerado que só cresce aí de amigos. Temos vários amigos que aqui se comunicam conosco toda semana e que vão aí compartilhando né, essas informações, essas impressões. É sempre bom a gente poder estudar juntos temas para que a gente possa ter informações de vários lugares, impressões. Às vezes o que eu estou lendo aqui e compreendendo, tem um amigo aqui ouvinte, um amigo internauta que tenha uma informação diferente, que tem uma percepção diferente, e sempre trazem os complementos aqui no chat que nos auxiliam a alargar o nosso ponto de vista aqui, a encontrar aí novas formas de entender o mesmo texto. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Nós vamos evoluindo enquanto pessoas, enquanto espíritos, e dentro dessa maravilhosa obra vamos encontrando coisas novas. Por isso que a revista Espírita a gente chama de tesouro esquecido. É um tesouro. Cada hora que eu mexo nesse baú, eu encontro uma peça maravilhosa nova. E aqui nós temos muitas coisas. Vamos começar agora com um conjunto de textos né, é, intitulado Dos Animais. Foi trazido por um espírito chamado Charlet. Esse espírito se comunicou. Nós vimos uma comunicação dele semanas atrás no nosso, no nosso programa, é, em que ele faz uma pontuação lá sobre alguma coisa relativa aos animais e ele informa que ele traria depois mais detalhes sobre a questão da alma dos animais. E agora ele vem, esse espírito chalê, e ele faz várias comunicações seguidas, né, em vários dias diferentes, trazendo o que ele chamou de um curso sobre a questão dos animais, né, sobre a questão do espírito, da alma, o que seja dos animais. E é muito interessante esta abordagem, porque, é, novamente, a gente vai chamar a atenção porque Chalet é um espírito que vem ele se interessa por esse tema. Muito provavelmente, no plano espiritual, ele estuda esse tema né, da evolução da alma dos animais, como acontece. E ele vem trazer o que ele chamou de um curso. Só que o que, que acontece? Ele é um espírito é, da terceira ordem, não é um espírito evoluído. Né? É, ele vem trazer as suas impressões, os seus conhecimentos, os seus estudos, assim como nós fazemos aqui. Né, todos os sábados, a gente traz aqui muito das nossas impressões, do nosso entendimento sobre os estudos, Chalet vai fazer o mesmo, o espírito de Charler vai fazer o mesmo. E Kardec vai nos dar uma aula de como conduzir essas comunicações, como conduzir esse contato com esses espíritos. Kardec vai pegar, ele vai fazer essa série de comunicações, terminando, Kardec vai fazer um exame crítico desse curso que o chalé deu, então Kardec vai pegar ponto a ponto, e vai discutir os parágrafos sobre o entendimento da doutrina espírita até aquele momento, e vai questionar o Espírito. Olha que, olha que coisa rica, maravilhosa. Então Kardec faz um exame crítico desse curso que o Espírito deu, como ele fazia com todas as comunicações, todas as comunicações que ele recebia. Ele fazia um exame crítico, ele passava por um processo de avaliação das comunicações para fazer as suas pontuações. Isso traz alguma coisa nova? Isso traz alguma coisa incoerente? Isso acrescenta? Que pontos que nós podemos perceber? E essa comunicação traz a identidade do Espírito comunicante? Então, Cadec fazia isso sempre. Então, ele vai fazer aqui agora. Dentro da estrutura da Revista Espírita, ele vai trazer os textos e depois ele vai trazer a, a, o exame crítico, ao final de todos os textos. Nós vamos aqui pedir a permissão do nosso querido ouvinte é para mudar um pouco isso. Nós vamos fazer, para ter um efeito didático melhor, uh, o texto do Charlet e já o exame crítico de Kardec, nós vamos pensar lá e trazer para cá, sobre aquele pedaço daquele texto, para não ficar muito longo, porque senão nós vamos comentar o texto aqui, um, dois programas, e depois nós vamos fazer o exame crítico. Aí os amigos não vão se lembrar mais do que, que o Espírito falou lá no primeiro item. Então nós vamos fazer isso. Pegamos um item do Espírito e pegamos o exame crítico de Kardec daquele item. E aí, nós vamos falar aqui sobre isso uns dois, três programas, porque ao final dessa, desse, desse maravilhoso compêndio aí que Kardec nos traz, ele vai fazer ali, ele vai trazer para nós uma metodologia para se aplicar nesse exame crítico, para se fazer o exame crítico. É, Kardec era fantástico, ele era genial, ele era simplesmente genial, né? porque ele mostra, ele faz o exame crítico, ele está tratando de vários temas ao mesmo tempo. Então, ali ele está tratando da comunicabilidade do Espírito, ele está tratando das ideias do Espírito, ele está tratando do conteúdo daquelas ideias, separando o que no entendimento da doutrina espírita é correto ou não, precisa ser corrigido. Ele traz ali relacionamentos com questões históricas, tudo isso no mesmo lugar. Ele faz um exame crítico de tudo isso e depois ele explica o método. No final, ele fala assim, vou te explicar o método que você pode usar para fazer esse estudo crítico do jeito que eu fiz porque ele parte do princípio que a gente tem que usar a lógica e a razão só que ele coloca também, como sabe o que era que cada um pode usar uma lógica achando que está correta, ele vai nos explicar isso lá no final, quando ele vai falar da metodologia, então ele fala, eu preciso mostrar para vocês qual é a minha lógica para que todo mundo tenha uma unicidade para primeiro entender a lógica que eu uso e se quiser usar a mesma lógica, ok essa é a lógica que eu uso dentro da doutrina espírita. Então, ele está estabelecendo uma metodologia para que a gente possa fazer análise crítica de qualquer comunicação mediúnica, seja ela mais longa ou menos longa, sobre a mesma conduta que Kardec fez. Nada mais natural, uma vez que foi ele que codificou a doutrina espírita. Então, se nós usarmos todos a mesma metodologia, nós vamos conseguir ter uma unicidade. E, com isso, Kardec preparava o progresso da doutrina. É muito bom a gente poder revisitar essas obras e poder trazer à tona esse tipo de informação né, para que a gente possa espalhar isso dentro das nossas casas espíritas e, quem sabe, lá na frente, ter essa unificação da metodologia. Porque, tendo a unificação da metodologia, nós vamos ter muito mais segurança para poder fazer complementos à obra de Kardec. Porque a doutrina espírita ela é uma obra inacabada. Kadec deixou claro o espírito progressivo da doutrina. Porque nos 12 anos que ele trabalhou construindo, codificando a doutrina espírita, não deu tempo dele cobrir todos os aspectos. É óbvio. Né? É, nem tinha como, porque o que acontecia muitas vezes é que tinham informações que precisavam ser trazidas, ou que poderiam ter sido trazidas, mas que aquela comunidade que estava recebendo a doutrina espírita não tinha conhecimento teórico, técnico, avanço, para poder receber aquela informação. Então seria a luz que cega. Então isso tem que, ter, tem que ser trazido em doses homeopáticas. Cada geração, cada grupo vai avançar no entendimento daquilo que foi trazido até o momento, criar uma base para você trazer mais informações. É como uma construção de uma casa. Kardec fez o quê? Ele fez a fundação da doutrina espírita. Então, você vai construir um prédio, você faz a fundação do prédio. Não é? Vai lá, coloca, faz buraco, coloca ferragens, coloca é, concreto, coloca pedra, fundação. Depois você vai começar a levantar a parede. Depois você vai para o telhado. É? E você pode até fazer algumas modificações na casa durante a construção. O que você não pode é alterar a fundação. Eu não posso, se eu estou fazendo uma casa de três andares, eu não posso passar a fazê-la de cinco com a mesma fundação, porque ela vai cair na minha cabeça. Simples assim, não é? Se eu estou fazendo uma casa de 200 metros, eu não posso resolver fazer 500 nessa mesma fundação. Não vai dar, ela vai cair, ela não vai parar em pé. A fundação dela foi para 200 metros, tá certo? Então, com a doutrina espírita, Usando a mesma metodologia de Kardec, sabendo que é uma obra que está inacabada, porque nós precisamos dessa maturidade, mas sabendo que existe uma fundação extremamente sólida, trazida e acompanhada pelos espíritos superiores do mais alto escalão, nós podemos ter, usando a mesma metodologia de Kardec, a segurança de, se for o caso, fazer algum, acrescentar alguma coisa e, às vezes, até fazer algum ajuste, Kardec deixou claro para isso, se a ciência mostrar, por exemplo, que alguma coisa que foi dito aqui, que foi compilado dessa maneira, que estiver errado, nós acompanhamos a ciência. Kardec deixou isso pronto. Então, nós temos dois aspectos na doutrina. O primeiro aspecto, que é mais natural, que é o do complemento. Eu já sei sobre isso, então o Espírito pode me explicar um pouco mais sobre o processo, ok? Só que eu tenho que saber se cabe na fundação. Não pode vir um espírito aqui e, a título de complemento da doutrina, me trazer algo que é frontalmente contrário à fundação que está feita. Não pode. Se a gente fizer isso, a gente constrói uma, uma, um tremendo de um Frankenstein que vai cair na nossa cabeça. Não sustenta. A doutrina espírita se sustenta. Né? Você pode ver que, 160 e tantos anos depois, quando nós olhamos a ciência comparando com a doutrina espírita, nós não temos ali coisas que derrubam os conceitos trazidos por Kardec. E olha o quanto nós já avançamos cientificamente. Então, o cuidado é esse, é fazer dentro da fundação. Para fazer alguma alteração, aí o cuidado é muito maior, porque eu preciso ter uma comprovação da ciência. Não basta que um espírito chegue para mim e fale, não, isso aqui ó, é desse jeito. E aí você olha e fala, na doutrina está escrito o contrário. Isso aqui não é compatível com essa fundação. Então, nós temos que pegar esse conceito aqui, colocar ele embaixo do tapete, deixar ele quietinho lá, né? Se não, já descartar, mas deixa ele quietinho lá e espera. Espera amadurecer, que se aquilo for algo a ser mudado, vão acontecer várias situações que vão construir uma fundação que caiba aquela ideia. Então, muita calma nessa hora. Kardec não só falava para fazer isso, Kardec mostrava como ele estava fazendo. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos entrar num processo de análise aqui desse, desse curso que nos traz o espírito Charlet a respeito dos animais, né, compreendendo o exame crítico de Kardec e depois entendendo a metodologia que Kardec usou para poder é, fazer esse exame crítico. Então, assim, é imperdível. Os próximos três programas, ele é absolutamente imperdível, porque nós vamos aqui navegar por esse processo. Então, eu, eu convido novamente os amigos a compartilhar isso nas Casas Espíritas, para que vocês possam depois pegar esses textos e fazer grupos de estudos, inclusive, porque você acopla esse texto aqui com o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? você vai lá no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, os três reinos, no item que fala dos animais, e você compara com o que está aqui, com o que Chalet trouxe, com o que Cadec complementou, faz um estudo, assim, com muita profundidade, coisa que você vai gastar 7, 8, 10 horas para fazer. Né? Se você quiser avançar um pouco mais, vai estudar um pouquinho da evolução das espécies. Charles Darwin, Buffon, vai estudar um pouquinho disso aí para encaixar nesse contexto. Vai ver. É, aí, você estuda, aí você estuda seis meses. Aí você estuda seis meses esses, essas 20 páginas que a gente vai passar aqui. Né? Isso é a riqueza da doutrina espírita, ela dá esse espaço todo, tá certo? Então vem com a gente, vem com a gente, vamos ver o que ele vai falar aqui dos animais, né? E vamos ver quem é o espírito Charlet, vamos ver como o Kardec se comporta, vamos ver como é o diálogo entre os dois, vamos ver a metodologia, vamos ver tudo isso aí. Então, vamos que vamos. Vamos logo. É, então, ele vai trazer aqui... O Espírito do faz uma introdução a respeito do seu curso. Né? Ele vai falar ali que esse assunto sempre excita a atenção das pessoas e a curiosidade, né? é, que é um grande mistério que existe. Né? A ligação ou a distância que existe entre a nossa alma e a dos animais. Então, o Chalet começa fazendo essa colocação. né? É, ele vai falar lá que, a despeito de toda a ciência de Buffon, né, o mais poético dos naturalistas, né, e Cuvier, o mais profundo dos naturalistas, eles jamais puderam é, penetrar, né, assim como o escalpelo, eles jamais puderam fazer uma, uma biópsia né, é, na questão da alma dos animais. Por quê? Porque esses naturalistas eles não trabalhavam com espiritualidade então eles trabalhavam com evolução, trabalhavam com genética, trabalhavam com o que tinham na mão na época, mas faltava para eles essa conexão de alguma questão maior do que o corpo físico dos animais. Então ele começa aqui, começa muito bem, né? Ele começa fazendo uma estruturação muito boa aqui nessa introdução dele. E aí ele faz uma diz uma frase lá assim, ó. Ora, sabei os animais vivem e tudo que vive pensa. Não se pode pois viver sem pensar. Então ele faz essa ele coloca essa frase, importante, deixa essa frase guardadinha aí, que a gente vai ver o que acontece daqui a pouco, né? E aí ele vai colocando ali, e nos resta demonstrar, ele continua ali falando: o quanto mais o homem avança, né, mais conforme a perfeição que ele está, ele mais vai penetrar na ciência espiritual, que nós falamos agora mesmo. Cada passo que a gente dá, a gente começa a olhar e começa a conectar. Né, vagarosamente, vagarosamente, porque a academia tem uma dificuldade enorme em tratar a questão espiritual. Né? São dois objetos de estudo diferentes, né? existe o problema da comprovação da questão espiritual em laboratório, não é? mas a gente vê cada vez mais aqui no Brasil, nós temos estudos fantásticos acontecendo aqui, né, acoplando a espiritualidade à ciência. Estudos maravilhosos aqui em Uberaba, com relação à fluidoterapia, né, fazendo estudos científicos com isso, né, o Brasil inteiro, estudos com água magnetizada, é, enfim, uma série de estudos. Nós temos ali próximo do Rio de Janeiro, me fugiu o nome da, da cidade agora, um estudo com reencarnação muito interessante sendo feito né, por um psiquiatra. Está é, aí para a gente tá, só procurar é, reencarnação aqui é, nas, na, 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 na internet, você vai ver esses estudos, vai encontrar isso daí. Então, quer dizer, tem muita coisa. E o Espírito está nos dizendo aqui que à medida em que a gente vai progredindo, a gente vai acoplando essa questão espiritual ali e ele coloca que existe um paralelo possível entre o homem e o bruto ou seja entre o homem e o animal então ele ele vai a ideia dele é justamente nesse curso que ele está dando aqui é fazer o estabelecimento desse paralelo entre essas duas almas vamos dizer assim né? depois nós vamos identificar já para deixando claro que um é o princípio espiritual, lá no bruto, lá no animal, e nós temos o espírito aqui já no homem. Mas ele já vai fazendo um paralelo né, desses, dessas duas entidades para que a gente possa é, compreender aqui, obviamente, a luz do entendimento dele de Charlet e depois os complementos de Kardec. É importante a gente entender, ao ler esse texto, que ele está nos falando de 1860, desde 1860, certo? Então, quando ele vai falar algumas coisas aqui, ah, algumas concepções dele, hoje já são diferentes e naturais para nós, porque nós estamos há 160 anos depois. Então, ele traz aqui algumas situações que a gente vai observar e falar, não, isso já não é assim mais. Então, ok, mas é porque já passaram 160 anos, tá certo? que não deixa de trazer aqui as informações importantes e relevantes conforme ele quis colocar. Então ele faz esse, esse bruto, aí ele vai, vai, vai fazer uma, uma colocação seguinte, olha, se você for observar há pouco tempo atrás, e ele pode estar falando de 100 anos, ou que seja, metade da população humana era considerada selvagem. Então vejam só, é uma colocação daquele tempo, daquele tempo, mas é, é, era uma colocação que era natural naquela época. Então eles iam avaliando os seres humanos, separavam os seres humanos ali em, em etnias, em raças, e eles consideravam os seres humanos mais. É, é, o, indígenas, né? Aqueles tribos, como inferiores, como mais animalizados do que os seres humanos civilizados. Hoje a gente usa esse, esse conceito mais, tá certo? Tudo bem. Então, mas não vamos tacar pedra no, 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 no charlatan aqui, nem em Kardec, porque eles estão nos falando a partir daquele contexto. Né? A partir daquele contexto. Mas se nós formos aí olhar. É, e nós olharmos a humanidade inteira, não fazendo o recorte como ele fez, mas se nós olharmos a humanidade inteira, nós vamos pegar e transportar é, a nossa condição hoje, fazer um comparativo, 4 mil anos antes, quatro né? mil anos antes, antes lá, antes do, do, do Cristo, né? nós vamos encontrar os seres humanos, nós mesmos, muito mais primitivos, animalizados, do que hoje. Nós comentamos semana passada a respeito de um duelo, Duelo era comum há 160 anos atrás. As pessoas simplesmente se matavam tranquilamente. Hoje é proibido por lei. Você não vai fazer isso nunca na vida. Proibido. Escravidão, naquela época, era tranquilo. Eu tinha um, eu, eu entrava em embate com outro grupo. Se aquele grupo perdeu, ele é inferior a mim. Se ele é inferior a mim, eu posso escravizá-lo. Hoje é proibido. Em que pese que ainda existem alguns grupos que praticam né, a, a escravidão moderna, mas isso é totalmente proibido. Ninguém concorda com isso. Pouquíssimas pessoas concordam com isso. Então, se nós formos olhar, né, o que, que ele está querendo propor aqui? Essa questão da evolução espiritual. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando do componente espiritual. E aí ele quer fazer esse paralelo entre o homem e o bruto, entre o homem e o animal. Então, é aqui que a gente vai ficar conectado, né? quando ele está falando aqui da inteligência humana e quando ele está falando aqui dos animais, o que acontece com os animais. Então, essa é a introdução que ele vai falar aqui, né? E ele ainda coloca assim, ah, ah, os espíritos superiores eles olham os espíritos que estão encarnados na Terra mais ou menos da mesma forma, falando evolutivamente do que a gente olha os animais. É uma frase forte, mas é uma frase que dá para a gente compreender o que ele está dizendo. Por quê? Porque nós, obviamente, os espíritos superiores que já estão em mundos mais felizes, em mundos menos materializados, quando ele olha, olha, olha para nós, ele vê uma proximidade com os animais. E essa proximidade ela existe fisicamente, né? Porque nós somos mais parecidos, mais animalizados ainda do que esses espíritos que já são muito mais sutilizados. E isso se, se, se tem aqui as, as informações, aqui aos montes na, 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 na revista espírita, de pessoas dando declarações a respeito da visão que puderam ter, por exemplo, do seu anjo guardião, do seu espírito protetor, e ele vai chamar a atenção pela feição menos animalizada. Então, nós, às vezes, temos raiva, a gente faz uma feição, parece um animal. Né? Parece um animal com raiva. Esse tipo de espírito não tem esse tipo de feição mais. Então, já é mais harmonioso, é menos denso, a matéria dele é menos limitante. Então, quando um espírito nos olha lá de um plano superior para cá, ele tem essa sensação né, de estar tá comparando, como a gente compara, olhando para nós e olhando para um animal. Né? Você percebe ali um ser que tem um potencial de desenvolvimento muito grande e que está ainda no início de uma escala. ainda no início de uma escala. Muito, muito bacana, muito interessante essa colocação aqui do Espírito Chalet, fazendo só essa introdução do que ele viria nos trazer aqui a, a respeito desses, dessa questão dos animais. Então ele vai falar aqui que serve de prefácio né, para uma para o curso que ele vai ministrar através das comunicações. E aí Kardec, nós já vamos lá no exame crítico, Kardec vai analisar essa primeira introdução. tá certo? Então tá, pegamos um recorte ali da frente do exame crítico e trazemos aqui agora. Então Kardec vai lá entrevistar o Espírito Chalé depois que ele deu o curso, e a primeira pergunta que ele vai fazer para ele é assim. Ó, Dizeis, tudo que vive e pensa. Logo, não se pode viver sem pensar. Então, é aquela frase que eu falei para a gente guardar. né? Aí Kardec coloca lá, a proposição nos parece algo absoluto, né? pois a planta vive e não pensa. Né? Admitir isso como um princípio, pergunta para o Espírito. E aí o Espírito responde, sem dúvida, mas eu só falo da vida animal e não da vida vegetal. Deveis compreendê-lo. Então, Kardec já começa a esclarecer aqui porque ele quer chegar mais longe. O próprio Espírito vai falar aqui da questão do princípio espiritual que começa né, lá nos minerais, que já tem alguma expressão de vida, aqueles minerais misturados com vegetais, depois a sua vida orgânica nos vegetais, longuíssimos processos até chegar nos animais, né, e o animal já começa a expressar algum tipo de pensamento extremamente rudimentar, extremamente fragmentado. Então, Kardec vai perguntar aqui. Você falou que tudo que vive pensa, mas a planta vive. Você acha que ela pensa? axioma na doutrina espírita, que fala que a alma dorme no mineral, desperta no vegetal, ah, desculpa, dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no... Ah, dorme no mineral, sonha no vegetal, se excita no animal e desperta no homem. Algo assim. Né? Então Kardec vai dizer, ela está pensando lá e ele fala, não, não, eu estou falando dos animais aqui, da vida animal. Beleza. E aí Kardec coloca na segunda pergunta, mais adiante, você vai dizer, vereis que o animal vive realmente e pensa, desde que pensa. E aí ele vai falar, mas não há inversão dessa frase? Né? Parece que a proposição seria ver que o animal pensa realmente porque ele vive. E aí o espírito corrige. Não, não, isso é evidente. Eu inverti a frase. Eu inverti a frase. Então isso é o que Kardec vai fazendo. Kadek vai trabalhando com ele ali, conceitos. Né? Ele já começou aqui desse jeito, falando de uma frase, de detalhes de colocação de uma frase. Não é? que é para contextualizar até quem está lendo o que ele vai fazer. E depois ele vai esmiuçar os conceitos. Ele não vai ficar preocupado com frase. Foi montada errada? Se você trocar essa palavra de lugar, vai ficar melhor? Né? O entendimento? Não, não é isso que ele está fazendo aqui com esse espírito. Depois ele vai entrar nos conceitos. Mas ele também está fazendo uma introdução ao exame crítico. Até para saber né? que grau de disposição o espírito tem para ser questionado. Porque, dependendo do espírito, não vai aceitar. Vai falar, ah, eu escrevi aí, meu, é o que eu escrevi, pronto, tá tudo certo e, e, e tal, né? Então já se percebe aqui nesse primeiro contato que o espírito chalet está disposto a corrigir o seu pensamento, a discutir, a acrescentar, a repensar. Então o Kardec já faz isso aí, é um primeiro teste, né? Para Vamos medir a temperatura da chapa aqui, ele põe o dedo. Será que esse espírito vai aceitar fazer o que a gente está se propondo? Né, que é fazer esse exame crítico e, e, e conversar com ele? Ah, nós sabemos, né? as pessoas não aceitam tão tranquilamente a questão da crítica, muitas vezes você não aceita. Você fala uma coisa, essa pessoa te critica e diz que está errado, às vezes a gente se aferra ao nosso pensamento. Não é, não é o caso aqui de Chalet. Muito bem, então voltamos à segunda comunicação de chalé O segundo ponto da comunicação de Chalet ali, ah, e ele começa falando sobre a evolução. Então ele vai falar assim que o mundo... É uma escada imensa, com a elevação infinita. Né? Mas cuja base repousa no caos. Ele começa falando desse jeito aqui. Né? Olha, quero dizer que o mundo não é senão um progresso constante de seres, no qual o ser humano ainda está muito embaixo. Ali, muito embaixo. Né? Se nós observarmos todos os planetas, todos os mundos do planeta Terra. Então, ele vai começar, o primeiro parágrafo dessa introdução ainda que ele está fazendo, ele vai nos mostrar né, que o universo é composto de vários mundos, que esses vários mundos compõem uma escala evolutiva e que nós estamos ainda no começo do processo enquanto seres humanos. Que acima de nós, nós temos espíritos muito mais evoluídos e situações muito mais evoluídas. Então ele começa posicionando ali, né, primeiro te mostrando onde é que nós estamos né, Por que das nossas limitações? Né, porque ele vai querer fazer um paralelo entre o homem e o animal aqui nesse processo, certo? Aí ele vai falar, ele vai mencionar, ele vai usar como exemplo aqui para o que ele está falando dessa pluralidade dos mundos, as descrições que se tem de Júpiter. Nós já falamos sobre isso lá em programas anteriores, lá na nossa primeira temporada, né, que nós temos informações muito detalhadas a respeito de um planeta que se chamou Júpiter. É, e aí você tem descrições desse planeta, você tem descrições da questão política e, 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 e da vida das pessoas nesse planeta, da questão das construções, da questão dos animais. Então ele vai mencionar aqui, ele vai falar de Júpiter, que o imortal Palissy, Palissy era um, um artista desencarnado que veio trazer essas informações é, de Júpiter, que estão todas na revista Espírita, lá em 1857, 58, 58, né, 1858, desculpe. E ele traz até esboços, desenhos, e dentro desses desenhos ele traz esboços estranhos ali e sobrenaturais para nós de animais, os animais que se expressam em Júpiter, que é um planeta superior ao nosso. Então ele vai apresentar ali, ele vai comentar a respeito disso. Para quê? Para situar um tema, para colocar dentro de um tema que nós conhecemos. Porque aqueles que já leram a Revista Espírita passaram por essas descrições de Júpiter e viram esses desenhos de Júpiter, e viram as descrições desses desenhos. Então ele está situando aqui para a gente entender o que ele estava falando no, canu, no parágrafo anterior ali. Então ele vai falar dos animais de Júpiter. Alguns desenhos representam animais de Júpiter. E aí ele pergunta, não há nesses desenhos desses animais né, uma evidente confirmação do progresso desses animais? então Vamos com calma. Né? Ele está falando, ó, ele falou dos mundos ali, aí ele coloca Júpiter, que nós temos informação, Bernardo Palissy, o Espírito, trouxe, inclusive, desenhos, e nesses desenhos ele demonstrou animais que são para nós sobrenaturais, porque nós não temos animais do tipo que ele colocou lá nem fazendo as atividades que ele descreve lá no nosso planeta Terra. Então ele vai construindo aí esse acabouço, esse arsenal teórico para o curso dele. Okay? Então ele fala lá, ó, esses animais demonstram um progresso, uma inteligência desconhecida para vocês, sobrenaturais para vocês. E aí ele fala, eu vou te dar esse exemplo só para indicar, desde logo, uma superioridade desses seres de Júpiter que ainda estão abaixo de vós com relação aos animais que vocês conhecem. Então ele está nos mostrando aqui uh, um tipo de animal que ainda é abaixo do ser humano, mas que é muito acima dos animais que nós conhecemos. E isso vai fazer toda a diferença na hora de nós compreendermos aqui o que está acontecendo. Se nós formos lendo esses textos aqui e lendo também as perguntas que estão lá no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, no item dos animais, isso vai, vai, vai clareando. Por isso que eu convidei vocês a não só a gente fazer essa, essa análise aqui juntos, mas também nos seus grupos, poder se dedicar ao estudo desse tema aqui, desse, desse, desse capítulo, com, juntamente com O Livro dos Espíritos. Se possível, navegando lá com, 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 com a evolução das espécies e tudo mais. Então ele vai falar dessa superioridade. Ele fala, eu poderia dar vários exemplos de cinco ou seis mundos que eu conheço, né? Que... mas não vou dar, porque já tem Júpiter aí para ser usado como exemplo. Então esse espírito aqui, nós até falamos um pouco atrás ali, que ele, muito provavelmente, ele se dedicava a esse tema. Então ele estudava essa questão dos animais, da alma dos animais, do progresso dos animais, no plano espiritual. Então ele demonstra para nós que ele visitou cinco ou seis mundos para poder trazer esses esclarecimentos. tá certo? Muito bem, vamos lá. Aí Cadec faz uma nota sobre o que ele acabou de falar, falando ali que em agosto de 58, né havia sido publicada uma prancha né, desenhada e gravada pelo espírito Bernard Palissy, né, onde mostrava a casa de e em Júpiter. Isso está disponível na internet. Se você quiser, você vai lá, dá uma olhada lá e você vai ver é, é, esse desenho da casa de Mozart. E tem vários desenhos lá que vão mostrar essas situações é, em, em, em Júpiter, desses desenhos onde Bernardo Palissy vinha e fazia né, esse desenho de forma mediúnica para que as pessoas pudessem entender minimamente como era esse planeta, que era um planeta mais evoluído do que o planeta Terra. Tá? Aqui sempre fica aquela discussão, mas Júpiter é aquele Júpiter mesmo, que hoje nós sabemos que não tem nada lá. Né? Aí alguns preferem seguir uma linha de que não tem nada porque os nossos o nosso conhecimento científico não consegue pegar o que está lá, é, porque é, a matéria é muito diferente. E tem outros que dizem que ele citou Júpiter ali, mas pode ser um outro lugar, um outro planeta físico mesmo. E aí fique com o que quiser. Hoje nós não temos instrumentos nem elementos para poder é, nem confirmar e nem negar que é aquela localidade mesmo. Né? Volto a dizer, os nossos instrumentos podem não captar aquela matéria naquela condição que ali está. Né? E pode o espírito também estar tá dando como referência um, 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 falando de Júpiter aqui mostrando, mas pode ser um outro planeta né? e estão colocando isso mais de uma maneira didática, vamos lembrar muita luz cega, se ele chega aqui e começa a espalhar um monte de informação que a gente nem vê, se já é difícil numa coisa que a gente está vendo, imagina se nem vê não, está em outra galáxia, em um outro planeta, uma... você fala não estou vendo galáxia nenhuma Aquela época não tinha isso, não estou vendo outra galáxia, como é que esse cara está falando isso? Então já é difícil trazer essa mensagem quando você tem ponto de referência. Quando você não tem, é mais difícil ainda. Por isso que a doutrina tem esse caráter também progressivo, porque eu preciso consolidar isso, eu preciso ter materiais, eu preciso ter a ciência andando minimamente junto para eu poder acrescentar outros pontos. Então, é assim que vai acontecendo a coisa. Então, o Kardec vai falar aqui desses desenhos de Mozart, que nós podemos consultar a casa de Mozart em Júpiter, que nós podemos ali. É, consultar na internet, esses desenhos ainda estão disponíveis, eles foram publicados na revista Espírita, depois em algum momento, talvez na tradução brasileira, é, foram tirados, né? talvez por uma questão de dificuldade de se imprimir desenhos dentro de um, de um livro ali, então foram retirados, mas a gente encontra na internet hoje. É, descreve Júpiter como um mundo mais avançado do que o nosso, moral e fisicamente. Então nós estamos falando de um mundo superior ao nosso, para onde foram Mozart, para onde foi Zoroastro, e aí ele vai falar aqui né, é, que entre outros desenhos existem vários que foram feitos né, trazidos por Bernardo Palissy. E, e aí ele, ele vai mencionar a, a casa de Zoroastro. Então ele vai falar aqui na cara da casa de Zoroastro ali que são dos, dos mais interessantes desenhos dessa coleção. Depois é importante vocês pesquisarem como é que vieram esses desenhos eles vieram de uma numa metodologia difícil de se fazer por um médium que não tinha domínio daquela metodologia. Então, eles faziam desenho numa chapa de, 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 de cobre, se não me falha a memória, invertido e depois imprimia aquela chapa. E o médium não sabia. E aquilo era uma arte que as pessoas levavam anos para aprender. O médium não sabia mexer com aquilo, simplesmente ele foi lá e fez os desenhos. Então, isso é para testar o processo mediúnico. É para atestar. Esse processo era de ver, não era um médium, um desenhista, não era um pintor que pegou aquilo lá e pintou, pode ser vindo da cabeça dele. Não, ele teve a dificuldade de interpretar o que o espírito queria que ele pintasse, ele não era pintor e ele não sabia usar a técnica. Tá? Não durmam com um barulho desse. Né? Isso é importante, são detalhes importantes para a gente observar como é que as coisas chegavam naquele momento. Mas aí, nessa questão da, 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 da casa de Zoroastro ali, que Kardec vai falar que são dos mais interessantes, eles mostram ali um grupo de animais como que jogando em um campo ali do lado da casa. E aí ele vai colocar que esses animais, a descrição, o desenho desses animais, demonstram animais, seres, que estão ali entre o macaco e o sátiro. Né? O sátiro é aquela mistura da, da mitologia né? de animal de quatro patas ali com o um corpo humano em cima. Então você tem ali é, é, esses animais jogando. Cadec pontua que a ação sugerida pelo desenho ela demonstra uma inteligência desse ser que estava ali, muito superior à dos animais que nós conhecemos aqui no planeta Terra. A sua forma, inclusive, ela se apresenta com uma forma mais parecida com o ser humano do que com o animal propriamente dito, também conhecido por nós aqui. Então, ele está demonstrando aqui seres intermediários entre os nossos animais e nós, seres humanos. Por isso que o espírito Charlet disse que esses animais eles eram ainda inferiores a nós, mas eles eram muito superiores ao animal mais inteligente, entre aspas, que a gente tem aqui hoje como referência. então Kardec agora está demonstrando isso, que já tinham esses materiais né, que podiam é, demonstrar isso, e que nas descrições de Júpiter e da sua vida física e moral... Os espíritos ali que se comunicaram vão nos informar que esses animais que ali eram representados, eles são auxiliares do homem naquele planeta. Porque naquele planeta o homem, as suas atividades são absolutamente intelectuais. Então ele vai trabalhar no campo da intelectualidade. E os trabalhos a serem feitos, os trabalhos físicos, né, braçais, vamos dizer assim, são feitos por esses auxiliares dele, que são esses animais, que, por sua vez, são extremamente mais desenvolvidos do que os que nós conhecemos e estão aí entre o homem e os animais. Então vejam que interessante esta primeira introdução aqui, colocando esses animais como seres mais evoluídos e como auxiliares daqueles seres que ali, naquele momento, não mais se dedicam a essas atividades braçais e físicas, porque eles têm as suas atividades intelectuais né? Então, nessas atividades intelectuais, é ali que eles vão continuar o seu processo de desenvolvimento. Também é nos descrito que esses seres que ali estão se manifestando, como nós, como os homens, estamos manifestando aqui, né? como o Zoroastro, como o Mozart, que está lá, têm uma constituição física muito mais sutil que a nossa. Então, há de se supor que eles não têm a força física para descarregar um saco de café. E eles têm esses auxiliares. Né? Se é que tem saco de café lá, gente. Mas café tem que ter em todo lugar, porque café é bom para caramba. Acabei de tomar um cafezinho agora ali, não é? Então é isso. Eles se dedicam ali às questões espirituais e intelectuais, e eles têm esse conjunto de seres que são seus auxiliares e que evoluem a partir dessa expressão. Inclusive, evoluem a ponto de estarem ali jogando, né? participando de um jogo. O fato dele demonstrar esses, esses animais intermediários fazendo um jogo já serve para distanciar esses animais né? dos nossos animais aqui. Você não vê animal jogando, você vê animal brincando de alguma coisa, você vê macacos brincando, leões brincando, mas eles estão ali, na verdade, treinando instintos para poder depois aflorar em instintos de sobrevivência. Então, você vê dois leõezinhos brincando, um de pegar o outro e tal, na verdade, eles estão brincando de caçar para depois, na hora que eles estiverem mais maduros, a mãe, que é a mãe que ensina, ensinar, de fato, fechar aquele ensinamento. Né? Então, você vê os macacos brincando ali, mas você não vê isso com um jogo estruturado, com regras. Você não vê macaco jogando futebol, né? Você não vê, não tem, como. Ele não, não tem como. Ele não tem como assimilar regras de um jogo desse. Por mais que você fale, não, mas tem muitos que podem ser adestrados. Sim, ele pode ser adestrado, mas tem um conjunto de coisas que você consegue adestrar. Você não consegue adestrar para um conjunto de regras, por exemplo, de um jogo de futebol. Tem várias regras envolvidas ali, não. Você consegue até falar para ele: pega essa bola e chuta ali. Ele vai pegar e chutar. Mas ó, o que é uma falta, o que pode, o que não pode, que hora que a bola sai, que hora que a bola não sai, quando você tem que parar o jogo, quando você não tem, você não consegue fazer isso. Então, esse desenho vem demonstrar essa atividade complexa justamente para situar esse animal numa condição intermediária entre nós e os animais que nós conhecemos. Certo? Importante a gente detalhar um pouco isso, porque isso vai desaguar numa série de situações aqui que tem entendimentos... É, superficiais envolvidos aqui, e a gente vai, vai, vai avançando sobre isso, tem um pouco de paciência né, porque a nossa ideia é fazer um estudo um pouco mais aprofundado desse tema é, sem pressa, se a gente tiver que levar quatro programas, que levemos quatro programas porque vale a pena né, é, nos esclarece muito aí. o cadec então vai para a análise crítica desse texto desse trecho do texto né, onde ele envolve Júpiter e os animais de Júpiter como exemplo Kardec, então, vai conversar com Chalé Chalet a respeito disso. Então, ele vai lá na pergunta número 3 da, da análise crítica falar o seguinte. Lembrais o desenho feito por animais de Júpiter. Okay? Nota-se que tenha uma notável analogia com os sátiros da fábula. Essa ideia dos sátiros teria sido uma intuição da existência desses seres em outros mundos? E, nesse caso, não seria uma mera criação fantástica? Olha onde vai Kardec. Porque os animais descritos nesse texto, nesse, nesse, nesse desenho de Bernardo Palissy, ele remete a animais da nossa mitologia. Metade homem, metade animal. Né? Aquele que não é nem macaco, nem homem. Então Kardec pergunta, seria isso uma lembrança daqueles espíritos que aqui estão? E aí o, o, o Charlet responde, quanto mais novo era o mundo, mais ele se lembrava disso. Então ele tinha uma intuição de como era. Como funcionavam esses seres intermediários. Né? Ora mais atrasados do que os seres humanos. E ora mais adiantados do que os animais que aqui a gente tem. É certo? Então, esse homem que veio para cá, iniciando o seu processo, seja no planeta Terra, seja em qualquer outro planeta inferior a Júpiter, que é o nosso exemplo, ele traz consigo uma intuição desse ser intermediário, que ele já foi. E aí ele começa a expressar né, esses seres. E aí como é que ele expressa isso naquilo que se convenciona chamar de mitologia? Os animais ele vai trazer como se fosse um sátiro. E os homens, que foram os homens de Júpiter, ele traz como deuses, dado até a distância entre eles. Então, ele está aqui num ponto intermediário, que ele está acima desses animais né? e ele está abaixo dos homens de Júpiter. Então, dentro desse contexto de mitologia, segundo a informação que o Espírito está nos dando aqui, é uma lembrança. Por isso que ele fala que quanto mais novo é o mundo, mais é, fresca está essa lembrança nos seres. Hoje você não tem mais essas criações mitológicas desse jeito. Né? Até porque nós usamos as referências que a gente tem anteriormente. Mas ali de onde eles tiraram isso? Como é que eles começaram a criar essas referências mitológicas? Então, o Espírito está mostrando isso aqui. Aí Cadec vai lá, então, você admite que as divindades mitológicas não eram senão o que chamamos de Espíritos? E aí o Espírito Chale, sim, é, sim. Então tem as lembranças e tem as comunicações né, espirituais também. Que aí o, o Espírito começa a dar informação para um ser aqui, ele fala, não sei o que é um Deus, um, convencionou-se chamar de um Deus. Assim como quando era um espírito inferior, convencionou chamar de demônio. E aí fez a separação, deuses e demônios, né? dependendo do, 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 da intervenção que era feita. Um espírito superior, ele quer o meu bem, ele quer me proteger, então ele é um deus. Aí surgiu os deuses. Um espírito inferior, ele quer me arrastar para a inferioridade, ele quer me prejudicar, ele quer fazer mal, Aí ele é um demônio. E aí você qualifica todo mundo num, num caldeirão só. Então, vai vendo onde vai dar isso aqui. Pergunta número 5: Foi nos dito que em Júpiter é possível o um entendimento pela simples transmissão de pensamento. Né? Quando os habitantes desse planeta se dirigem aos animais, né, que são seus servidores e operários, eles recorrem a uma linguagem particular. Né? Teriam eles, ali para se comunicar com esses animais, uma linguagem articulada entre si ou o pensamento. E aí o Espírito vai responder, não, não há necessidade de uma linguagem específica para a comunicação dos homens de Júpiter com os animais de Júpiter. Eles se compreendem pelo pensamento, pelas expressões. Que, inclusive, ele pontua, carregadas de bondade e de respeito ali. E que esses animais que são auxiliares, eles estão ali prontos para, para realizar os desejos desses que são os seus superiores. Que eles entendem como deuses, ele, trazendo aqui na, na, na resposta anterior. Não é penoso para eles, eles estão ali para fazer aquilo. Eles estão ali para servir, eles estão ali para ajudar. Então há uma cumplicidade, há um processo de bondade envolvido, posto que nós estamos falando de espíritos evoluídos. Ah, mas eles usam o um animal? Sim, o animal está, a partir desse servir, ele está angariando experiências evolutivas e ele tem ali o convívio com aqueles seres muito mais evoluídos que ele. E ele está saindo de um processo onde ele era um animal aqui, irracional. Por exemplo, no planeta Terra. Podem vir de quaisquer planetas que for. tá certo? Entre os animais, Kardec vai perguntar, eles têm uma linguagem própria para se comunicar entre eles, posto que para se comunicar com os homens eles usam a linguagem do pensamento e das, e das feições? Né? E aí ele vai dizer que sim. Eles têm uma linguagem assim como os nossos animais aqui têm. Então, se você vê um, um grupo de macacos, por exemplo, eles têm uma linguagem própria. Os pássaros têm a linguagem própria para se comunicar, para chamar um ao outro, né, para identificar situações de acasalamento. Nós temos os animais também com a sua linguagem própria. Né, um rugido, às vezes, é um rugido para chamar uma fêmea, para chamar um filhote ou para afugentar um, um rival para amedrontar, afugentar ali um animal de outra espécie, que, 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 que porventura é, é, ofereça ali algum perigo? Então ele vai dizer que sim, que existe essa linguagem, né? é, eles se compreendem ali, e, e é uma linguagem articulada muito mais evoluída do que a linguagem dos nossos animais aqui. Então ele já vai desenhando esses animais de Júpiter como algo intermediário entre os animais da Terra e os homens da Terra. Então, está aqui no meio. E isso vai nos trazer grandes esclarecimentos aqui ao longo do, do nosso estudo. A é, pergunta 7 ainda, de, de Kardec, é o Espírito. É, os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais? E aí o, o, o Espírito diz, olha, eles veem através deles e compreendem perfeitamente. Eles não precisam nem da linguagem. São seres muito mais evoluídos do que nós, que olham esses animais e compreendem as suas necessidades, compreendem os seus desejos, compreendem como que vão manusear esses animais, né? como que vão é, atuar com esses que, é, com certeza, esses espíritos todos lá de Júpiter já compreendem que são irmãos numa escala ainda inferior à deles de evolução, mas que são irmãos exatamente iguais, criados pelo mesmo Deus e que vão chegar no mesmo caminho, de espíritos puros. Por isso que você não vê em nenhum momento nenhum tipo de descrição de alguma imposição com um, algum tipo de violência, não é necessário. São dois seres, em momentos distintos da evolução, né, fazendo cada um o seu trabalho conforme a sua necessidade daquele momento, respeitando profundamente cada um a posição do outro. Então, pelo que se supõe, os animais são extremamente felizes na condição que estão de servir ali aquele momento e os homens são extremamente gratos por serem servidos por esses animais e, por sua vez, poderem fazer os seus trabalhos né, basicamente intelectuais e evoluir. Vamos lembrar que muitos desses seres podem ser espíritos protetores, espíritos guardiões nossos aqui, posto que esses espíritos, os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, são de uma escala dentro da escala espírita, uma escala de evolução maior do que a nossa. Então, vamos supor, se nós formos aqui da terceira ordem, e aí é só uma especulação minha, se nós somos aqui os um espíritos da terceira ordem, e de repente os espíritos de Júpiter todos já estão na segunda ordem, nessa suposição que eu estou fazendo, é natural que esses espíritos, uma das suas ocupações sejam nos ajudar na tarefa de espíritos protetores e anjos guardiões. Então, vejam, eles, o respeito que eles têm por aqueles animais intermediários que ali estão com eles, no exemplo Júpiter, é, fazendo os seus trabalhos, é profundo, porque permite que eles ampliem a sua função de trabalhar conosco como espíritos protetores e anjos guardiões. E nós ganhamos com isso, porque nós temos à disposição esses espíritos que estão aqui. Né? Saibamos ou não, queiramos ou não, usemos ou não, eles estão aqui meu espírito protetor está conectado comigo. Se eu pedir a ajuda dele agora, ele vai mentalizar e vai me ajudar. Né? Nós é que muitas vezes não usamos esse processo. Aí ele vai falar aqui é, de uma coisa extremamente interessante, que é o elo perdido. Né? O que, que acontece? Cadec foi contemporâneo de Darwin e de Wallace, né? É, então, ali, naquele momento, juntamente com a doutrina espírita, estavam acontecendo, acontecendo várias descobertas filosóficas e científicas no mesmo momento. Kardec, quando começa a, a, a trabalhar a doutrina espírita, ele não tinha uma inclinação pela evolução das espécies, sobretudo trazida por Darwin e Wallace, não havia uma convicção dali. Né? Então, se você for pegar na Gênesis, Kardec traz vários vários exemplos de várias metodologias e entendimentos de evolução. Mas, ao final do trabalho, Kardec tende a concordar com o trabalho da evolução das espécies de Darwin. Então, ele já vai mencionar aqui alguma coisa que está ali em ebulição naquele momento, aquele grosso trabalho, aquele grande trabalho de Darwin, estava em ebulição, e Kardec descobrindo aqui essa evolução do ponto de vista espiritual. Então, existe um livro chamado Darwin e Kardec, um diálogo possível. Basta procurar esse livro aí na internet, um livro fantástico, que vai mostrar como eclodiu no mesmo momento as duas doutrinas a doutrina da evolução das espécies e a doutrina espírita, e criaram um paralelo incrível para a gente entender o mundo. Só que dentro desse paralelo existe uma coisa chamada elo perdido. O que é o elo perdido? Onde é que está a transição? A gente não consegue entender a transição de um macaco para um homem. Porque a distância entre esses dois seres, no quesito inteligência, sob o ponto de vista científico, e no quesito espiritual, sob o ponto de vista espiritualista, ela é brutal, ela é gigante, ela é monstruosa. E é isso que Kardec vai falar agora com ele. Kardec diz assim, examinando a série de seres vivos, né, encontra-se uma cadeia ininterrupta desde a Madre Pérola da, da própria planta até o animal mais inteligente, ok? Mas entre o animal mais inteligente e o homem há uma evidente lacuna. Não dá para a gente imaginar que um macaco virou um homem aqui. Não dá para a gente encontrar, essa, encontrar esse ponto né, que se chamou de elo perdido. Por mais que a gente pense assim, meu cachorrinho é inteligente, meu cavalo é inteligente, Aquele macaco é muito inteligente. Se você for comparar a inteligência do mais selecionado desses animais com a inteligência do menos civilizado dos homens, você vai encontrar uma distância intransponível, intransponível. Por quê? Porque por mais que aquele animal selecionado ele tenha rudimentos de inteligência, ele consiga resolver alguns problemas. Esse animal ele não chega nem perto de ter livre-arbítrio, de ter razão, de tomar decisões com base em referências externas. Ele toma decisões com base nos instintos, com base naquilo que ele conseguiu aprender na sua inteligência fragmentada. Então existe esse, esse elo perdido ali, essa lacuna. E Kadek faz essa pergunta. E o espírito de Chalet vai dizer assim... Aliás, não é o Espírito Chalé. Olha só que interessante. Cadê que faz essa pergunta? E quem entra para responder é São Luís. São Luís, que é o diretor espírita né, da Sociedade Espírita de Paris. Ele é o presidente né, espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Tava, participava de todas as sessões, era acionado diretamente, sempre que tinha alguma coisa mais complicada, mais intransponível, alguma coisa de, de autorização. E ele entra ali, nessa conversa, e diz o seguinte, olha, essa lacuna que vocês estão falando aí, ela é apenas aparente, essa lacuna de seres. Pois não existe na realidade. Ela provém, inclusive, de raças desaparecidas no planeta Terra. Então, existem raças que nós não conhecemos, que estiveram entre nós, e que são raças que estão aí ainda cobrindo um pouco dessa lacuna. Mas nós vamos ver que o problema é muito mais complexo. Por isso que eu vou convidar vocês todos a estarem conosco no sábado que vem, onde nós vamos retomar esse tema. Nós vamos dar uma passadinha nas questões aí da evolução das espécies. Nós vamos dar uma vasculhada lá no livro dos espíritos. Vamos com calma aqui, porque o tema o tema oferece. Né? Muitas pessoas muitas pessoas hoje, né? Sobretudo a importância que a gente dá aos animais hoje, ela é legítima mas muitas pessoas atribuem um nível de inteligência para os seus animais de estimação, os seus pets, que muitos classificam até como entes da família. Esses dias eu vi uma questão que está se levantando hoje das famílias multiespécie, não sei se vocês já ouviram isso. Por quê? Porque nós já estamos tendo problemas jurídicos a serem solucionados, solucionados e problemas emocionais com relação aos animais porque eles estão inseridos nas nossas famílias hoje e quando há uma dissolução da família, por exemplo, uma separação entre casais, está entrando em discussão a questão dos animais, assim como entra a questão dos filhos, naturalmente. Quem vai ficar com o cachorro? Quem vai cuidar do cachorro? Eu posso visitar o cachorro? Eu tenho que dar uma pensão alimentícia para o meu cachorro? Ou seja, nós estamos colocando os animais dentro das nossas famílias como integrantes da família. Isso é inédito. É inédito para o ser humano. Isso é inédito, isso é novo. Isso é uma coisa de vanguarda. E as leis só vêm depois que o, que, que o costume está estabelecido. Agora já estão discutindo conforme leis isso. Então vamos falar um pouco disso aí na semana que vem. Né? Agora a gente já não tem mais tempo para falar nisso. Então vamos com calma. Semana que vem a gente retoma aqui nessa, nesse item 8 falando do elo perdido e a gente avança nesses temas, nesses itens que a gente está trabalhando aqui. Tá certo? Deixa aí ó no, no, no chat se estão gostando, se a linha é essa mesmo, se eu devo acelerar um pouco mais esse tema ou se eu devo aprofundar um pouco mais. Eu estou aqui à disposição. Depois a gente vai fazer a leitura disso com calma e vamos ver. Tá certo? Mas nós estaremos aqui de volta na semana que vem, às 9 horas. Convidem os seus amigos, compartilhem esse vídeo para que a gente possa ampliar esses estudos. Tá certo? E a gente vai dar sequência aqui nesse curso fantástico que esse espírito vai trazer e que Kardec vai complementar sobre a alma dos animais. Tá certo? vamos fechando por aqui, desejo a vocês uma semana iluminada, uma semana maravilhosa de muito trabalho, de muita evolução, de muito estudo, de muito amor e estaremos de volta sábado que vem às nove horas, ok? Fiquem com Deus, Rádio Defran. o amor está no ar. Até lá. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.